0: אנחנו אתמול דיברנו הרבה על העין ועל מבנה העין וכל מיני דברים שקורים בתוך העין. הפעם אנחנו נדבר על מה נובע מתוך העין, נדבר על דמעות ועל בכי. אנחנו נדבר על כל זה בהקשר לחודש הבא לנו לטובה, חודש אלול. חודש הצליחות והרחמים, חודש התשובה. אני לדודי ודודי לי. וכל התנועה הזאת, בשני הכיוונים, היא תנועה שכרוכה וקשורה לנושא הבכי. אז אנחנו רוצים קצת לחשוב על מה זה מיכל בכי. ומה המקום שלו בנפש. מה זה בכלל דמעות? להבחין בין סוגים של דמעות. בסוגים של בכי. וזה דבר עמוק ל... לחשוב עליו, להתבונן בו. וזה מתחיל ממש... ממשהו נורא פשוט, מעובדה נורא מעניינת. והעובדה היא שבכי זה דבר שהוא מיוחד לבני אדם. אין שום חיה בעולם שבוכה. חיות בהחלט יכולות יוכל... להיות עצובות. Uh, כלבים הם עצובים, ורואים כשהם עצובים. הזנב uh, שמוט, והם עושים מין uh, צלילים כאלה, אבל אין, הם לא מזילים דמעות. יש מה שנקרא דמעות תנין, שיש כל מיני הפרשות שיוצאות מהעין של התנין, ולא רק התנין, כל מיני חיות. זה מה שבא לנקות את העין. כמו שאנחנו אומרים, לא, אני לא בוחר כשנכנס למשהו לעין. ואצל החיה זה באמת רק נכנס משהו לעין, וזה כל מה שיש. אין דמעות, הן לא מצייפות ובכי, הן לא בוכות, לא מהתרגשות, ולא מעצב, ולא מצער, ולא זה דבר שיש לו רק לבני אדם, זה ממש חידה אבולוציונית. כמי שמחזיק מהאבולוציה, אני מנסה להסביר איך כל דבר מתפתח. זה דבר שהוא לא משהו ששייך לרובדי המחשבה, לשכבות הכי גבוהות של השכל, שהם כאילו התפתחות אבולוציונית מאוחרת. הוא בא ממקום מאוד, תינוק בוכה, מהרגע הראשון, הדבר הראשון שתינוק עושה בעולם, זה הוא מתחיל לבכות, ברגע שהוא מתחיל הוא מתחיל לבכות. זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד, מה מהחלק המחים מתקדם, המחים זה מהחלק המתקדם, הכי הייתי מצפה שהוא יהיה בבעלי חיים, אבל הוא לא נמצא בבעלי חיים. אז איך קיים האדם ברובדים הכי כאילו, חייתיים שלו, בסיסיים שלו, שהוא רק תינוק, דבר שלא קיים אצל בעלי חיים? זה ממש חידה גדולה, למה לבני אדם יש בכי, והם בוכים ומתייפכים, יכולים לבכות, לבכות, הרבה, ולחיות אין את הדבר הזה בכלל. מה למשל לגבי צחוק? הצחוק, לכאורה גם אפשר להגיד שהוא מיוחד לבני אדם, אבל זה לא בדיוק. מסתבר שכן, מתאים עשרות מינים של יונקים. שיש להם סוג של צחוק, במובן שיש להם צלילים מסוימים שמפיקים רק בשעה שהם משחקים. הרי צחוק קשור לשחוק, לשון משחק. צחוק קשור בעצם למשחק, לשעשוע. אז יש להרבה קופים למשל, ולהרבה חיות, גם דולפינים, חיות שהן הרבה הרבה משחקות ומשתעשעות, וכשהן משחקות ומשתעשעות יש שם כל מיני צלילים שמשמיעות שבעצם זה סוג של צחוק. אז אז יש סוגים אה, קדומים או חייתיים של צחוק, אבל אין לשום חיה בעולם בכי. אז יש משהו בבכי שהוא נובע באיזשהו מקום מעומק הנפש, מהמקום הכי אנושי שלנו והכי גבוה שלנו. ונשאלת השאלה, אה, מה ההסבר לזה? למה זה ככה שצחוק עוד אפשר איך שזה למצוא בעלי חיים? ובכי הוא מיוחד לאדם. אז יש כתוב בזוהר דבר נורא יפה, כתוב בספר הזוהר שהלב השלם, הלב המאוזן, כתוב עליו שהוא, לו מצד אחד שלו חדווה ומצד שני שלו בכייה. הלב הוא בו זמנית, הביטוי בספר הזוהר בארמית זה בכייה תקיעה בליבה עם אישי טרדה, בכייה תקועה נעוצה לי בלב מצד אחד, וחדווה תקיעה בליבה עם מיסית רדה. ומהצד השני נעוץ בלב שלי חדווה גדולה. עכשיו אם אני רק שומע את התיאור הזה בזוהר, שיש מיסית רדה ומיסית רדה, מהצד הזה מהצד הזה, זה נשמע משהו מאוד אופקי ושוויוני כזה. יש צד שבוכה, שמלא חדווה, זה הלשון של הזוהר, ויש צד ש... שבוכה, כן, צד שצוחק, צד שבוכה, צד שמח, צד עצוב. בו זמנית, כמו שתי המסכות של הסמל של התיאטרון, כן? הטרגדיה והקומדיה, וזה בו זמנית. אבל יש ממקום אחר בקבלה רמז שבעצם זה לא רק שני צדדים אלא אחד מהשורש שלו יותר גבוה וזה בדיוק מתחבר לנושא הזה של בעלי החיים יש הסבר, זה גם נמצא בזוהר אבל לא בדיוק עם, ה, אה, עם ההגדרות הבדיוק האלה, תיאור של הקומות של הנפש, לנפש יש קומות והתיאור זה מושגים שעוד מגיעים מחז"ל, חז"ל אומרים חמישה שמות נקראו לנשמה ובקבלה מסבירים שזה לא רק חמישה שמות, אלא זה בעצם חמש קומות, יש רו, רבדים לנפש. ואיך הם נקראו? זה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. נפש זה קומה מאוד בסיסית, מאוד פשוטה, הנפש זה איך שהנפש שלי מתפעלת וחיה, קשור מאוד לגוף שלי, כתוב, אומרים שהאדם זה הנפש, כי זה קשור לעצם החיות של הגוף, רוח זה <אח> משהו יותר גבוה, יותר רוחני. קשור כבר לעבודת המידות שלנו, על זה שאנחנו עובדים, על לפתח מידה מסוימת ולא לפתח מידה אחרת, וזה רובד יותר גבוה, והוא כבר, אני יכול להתרומם מעל הנפש שלי, ואז יש את הנשמה, שזה רובד עוד יותר גבוה, שלושת הרבדים האלה ביחד, נפש, רוח, נשמה, זה נקרא הרבדים של אור פנימי, אור פנימי זה הכוונה לרבדים שאני מודע אליהם, שאני יכול ממש להרגיש אותם, אני יכול להרגיש את הנפש ואני יכול להרגיש את עצמי עולה ומתחבר לרוח ואני יכול להרגיש את עצמי עולה ומתחבר לנשמה וככל שאני מתבגר אני יכול יותר לבנות את הקומות האלה אבל מה עם שתי הקומות הנוספות? שתי הקומות הנוספות נקראות חיה ויחידה זה מילים פחות מוכרות, פחות שגרתיות, לא אומרים את זה ביום יום אה החיה שלי מרגישה עצובה, כן? <laughs> אה אני ממש מרגיש את ה... אז נפש רוח נשמה זה לא סתם מילים יותר שגורות זה, זה גם הרבדים היותר נגישים בנפש אני יותר מרגיש אותם, חווה אותם. אבל חיה ליחידה, לא סתם מילים נדירות יותר, זה באמת רבדים גבוהים יותר. זה לא נקרא אור הפנימי של הנפש, זה נקרא אור המקיף של הנפש. מה הכוונה אור מקיף? הכוונה זה רבדים כל כך גבוהים, שאני לא בדיוק מודע אליהם. הם פתאום מאירים מלמעלה למטה, נכנסים למדבקים על, על דלתות התודעה שלי ברגעים מיוחדים. ברגעים של התרגשות, ברגעים של אמונה, ברגעים של התפעלות. ואז ברגעים האלה, הרבדים האלה, החיה והיחידה שאני לא סתם ככה מודע אליהם, הוא יכול גם לעבוד לגביהם, אין לי איזה עבודה לעשות לגביהם, כי אני לא תופס אותם, אני תפוס בהם, זה משהו אחר לגמרי. הם לא משהו פנימי שאני מחזיק ואוחז ומרגיש אותו ועובד איתו, אלא זה רבדים שהם מעלי, הם, אני תפוס בהם, אני לא מבין מה קורה לי כשהם מתעוררים בה. עכשיו, אז יש חיה ויש יחידה, מה ההבדל בין החיה לבין היחידה? החיה זה נקרא המקיף הקרוב, הוא העובד המקיף, האור המקיף, אבל הקרוב יותר, הוא, הוא סמוך יותר, אז ההגדרה של החיה זה שהיא נוגע ואינו נוגע בנפש. אני יכול קצת מדי פעם להרגיש את זה, כשיש רגעים של התרגשות והתרוממות ואמונה שפתאום משהו מחיה אותי, ולא מחיה אותי מלמטה. מחיה אותי כי אני לומד משהו, כי אני מבין משהו, כי אני יכול להסתכל נוף ולהתפעל ממנו, ואני מתמלא בחיות. והדבר הזה הוא מגיע ממקום יותר גבוה מהנשמה, הוא מחיית את הנשמה עצמה, כן נפש רוח נשמה, ומעל הנשמה יש את הרובד הזה של החיה שהוא אה, מקיף קרוב, אז את יודעת אני כן קצת מרגיש. אחרי זה יש את היחידה, היחידה שבנפש זה ממש שורש הנשמה, זה המקום הכי הכי גבוה, הכי נסתר, הכי עמוק, זה נקרא שהרובד הזה הוא שוכן בחדרי חדרים. כלומר גם אם אני נכנס לתוך החדרים אני לא מוצא אותו, הוא נמצא בחדרי חדרים, החדרים הכי פנימיים. כשאני נכנס לבית אני עובר מהחוץ לפנים, אבל יש עוד חדרים יותר פנימיים שאני לא רואה. וחדרי חדרים אפשר להגיד שלא משנה כמה אני נכנס פנימה, היחידה תמיד נשארת בחדר יותר פנימי. חדרי חדרים זה תמיד יהיה. והיא כל הזמן דבוקה בקדוש ברוך הוא. היא חבוקה ודבוקה בך, זה הלשון של הפיוט. שהיחידה כל הזמן מחובקת ודבוקה בקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המקיף הרחוק. המקיף הרחוק הוא אפילו לא נוגע ואינו נוגע. הוא רק נמצא בעומק עומק הנשמה, ואפילו לא בנגיעה, אלא באיזה מין חלחול יותר נסתר, הוא יכול פתאום להתעורר אצלי. כשחסיד הולך להיות ביחידות עם הרבי שלו, הוא נמצא עם הרבי באותו חדר. והוא בעצם מגיע ל, ליחידה שבנפש, כך מסבירים, בגלל, לא סתם קוראים לזה יחידות. יחידות זה בגלל שהם ביחד לבד, כמו חדר איחוד, גם חדר איחוד של חתן וכלה. אז יש שם איזה משהו שהם, היחידה שבנפש שלהם נפגשת, היא מתאחדת, מתאחה. כי בחדר איחוד הם, הם נהיים דבר אחד. אז זה רגעים מאוד נדירים ומיוחדים שהיחידה שבנפש מתעוררת. עכשיו תראו פלא, מה הקשר בין כל זה, למה שדיברנו על צחוק ובכי, על שני הצדדים בלב של חדווה. תקועה בלב מצד אחד, ובכייה תקועה בלב מצד שני. אז פלא פלאים, אם אני לוקח את המילה חדווה, הצד של השמחה, חדווה, זה בגימטריה, חיה. זה הקרוב. אבל זה נהיה יותר יפה מזה, כי המילה השנייה, הצד השני של הלב, זה בכייה. ובכייה בגימטריה, יחידה. אז פתאום, מה, מה, איך שזה היה מוצג בזוהר, שאומר בצד אחד חדווה, בצד שני בכייה, אני אומר, טוב, יש רגעים כאלה, רגעים כאלה. והייתי uh, והי, אומר אדרבה, הלוואי שיהיו רגעים של שמחה ופחות רגעים של בכי, נכון? ככה נאחל לכל אחד. אבל כשאנחנו פתאום משתמשים בכלי של הגימטרה ולוקחים את שתי המילים האלה של חיה ויחידה, מקיף קרוב, מקיף רחוק, ומסתבר ש... ו, וזה, וזה חזק, שאין שני מושגים. ואגב, זה מספרים קטנים בגימטרה, ככל שהמספרים יותר קטנים בגימטרה יותר קשה למצוא. בוא נגיד שזה צווח האמצע, כשמספר מאוד גדול קשה למצוא פסוקים שלמים, וזה מתחיל מסובך. וכשזה קטן מדי גם קשה למצוא, יש איזה רוב הגימטריות זה באזור אמצע כזה. ו- וכאן זה מילים די קטנות, זה א- א- 37 ו-23. בכל אופן, זה יוצא שדווקא החדווה, הצחוק, מגיע מהמקיף, שני, קודם כל שניהם מקיפים, זה כבר דבר חזק, כן? שניהם זה דברים שאני לא בדיוק שולט בהם. כשאני צוחק, אז זה קורה לי, אני כמו שאמרנו, באורות המקיפים אני תפוס בהם, אני לא תופס אותם. אז, וגם, אז גם צחוק וגם בכי יש בהם משהו שלמרות שהוא נוכח בלב כמו שהיה בלשון של הזוהר הוא מגיע מאיזה אור מקיף אור מאוד גבוה אבל מביניהם הצחוק הוא יותר נמוך והבכי יותר גבוה אז זה קצת מתחבר מאוד יפה שהמקיף הקרוב יש אותו גם קצת לבעלי חיים איך קוראים למקיף הקרוב? חיה אז הוא מזכיר ממש חיה שהנה גם חיה יכולה להיות יש חיות מסוימות שיש להם משהו מאוד מאוד קרוב לצחוק, לשחוק, לצלילים של משחק אז הרובד של החיה, גם לחיה יש כנראה קצת איזה אלמודה שהיא משחקת, אז היא מתחברת לשעשוע, שעשוע זה לא משהו הגיוני ולינארי, זה לא משהו הישרדותי, זה משהו שהיא היא, היא מתחברת למשהו מאוד גבוה כשהיא משחקת, אבל בכייה זה יחידה וזה אנושי בתכלית, זה משהו מעומק עומק הנשמה האנושית. זה קשור לכל רגש או מקר, אפשר להגיד שעצב ושמחה זה בעצם השור, השורש של כל מנעד הרגשות. האחרים, אבל ברור שזה רגשות, כש, כשזה לא צחוק שטחי, או קודם כל ב, בכלל יש להגיד, גם בצחוק דבילי מאיזה בדיחה מטופשת, יש שם איזה ניצוץ שמחיה את זה, כלומר יש משהו שמפתיע, מוציא אותי מהמוכר, מוציא אותי מה, ממה שאני כבר, מהמסגרת מה, התודעתית הרגילה שלי, כל בדיחה יש בממד מפתיע שמגדיל לי את העולם, אז במובן הזה גם בבדיחה מטופשת בעצם זה שהיא מצחיקה אותי, יש פה איזו התנוצצות קטנה של האורות המקיפים, בגלל שהעולם, המסגרת שדרכה אני מסתכל על העולם גדלה קצת. וזה קורה גם ברגעים, אז גם בבכי, אם זה בכי, גם בכי צריך לדבר על בכי שמח ובכי עצוב, אבל גם הרגעים של בכי הם רגעים שמשהו מתערער. גם אם זה בכי שמח של האימא בחתונה, זה בגלל שעכשיו הבן או הבת נפרדים ממנה ונכנסים למעגל חדש. זה, מערער את המסגרת הקיימת. זה הכוונה שגם צחוק וגם בכי מגיעים מהכוחות המקיפים וזה דווקא. אגב, יש רמז גם, יש, יש מקום שאומרים שהקדוש ברוך הוא גם יש לו חדווה ובכייה וגם שאצלו הבכי הוא יותר עמוק. אומרים שיש פסוק שאומר עוז וחדווה במקומו אז אומרים חז"ל, זה נמצא בחדרים החיצוניים של הקדוש ברוך הוא. אפילו הקדוש ברוך הוא יש לו ארמונות כאלה ובארמונות והיכלות היותר חיצוניים אז שם זה עוז וחדווה במקומו הוא... יש ציור כזה שהוא מולך על העולם והוא כמו איזה מלך עם, עם הרבה תהלוכה וחצוצרות, כן? אבל בחדרים הפנימיים <rekkles> יש פסוק אחר במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה זה מפני גבה? מפני גאוותם <śles> <גבע, śles> של ישראל שנטלה אחרי החורבן שעם ישראל יצא לגלות אז הוא בוכה, אבל במסתרים, בחדרים הפנימיים זה בדיוק אותו דבר כמו שיש בתוכנו את החיה והיחידה המקיף הקרוב, החיצוני יותר והמקיף הרחוק, הפנימי יותר, אז ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד יפה ש... שזה נמצא. ואפשר להגיד שהרגשות האחרים קצת משתלשלים מהדברים האלה, והם יותר בשליטה שלי. כן? לנתב את הרגשות, יש לי איזו יכולת קצת לתפעל את העולם הזה. אבל כשזה מגיע לדברים עמוקים יותר, אני לא, אני לא מתפעל שם. אז, אז זה דבר ראשון, יש נוסיף איזה משהו קטן לפני שניכנס בעצם לסיפור שרוצים להסתכל עליו. יש קלישאה כזאת בתרבות המערבית. תרבות שבאה מיוון, מרומא ועד היום יש לה השפעה על התרבות המערבית והתרבות הכללית בעולם. הקלישאה הזאת אומרת בנים לא בוכים. יש משפט כזה כן? Boys don't cry. <חש> האם, האם אין לזה שום יסוד במקורות התורניים, במקורות ביהדות? <חש> יש דבר דומה. דומה אבל שונה. וזה מאוד מעניין להסתכל על ההבדל ביניהם. אצלנו בחז"ל לא כתוב שבנים לא בוכים, אבל כן יש משפט שאומר נשים דמעתן מצויה. נשים דהמתן מצויה זה משהו קצת אחר, זאת אומרת נשים בוכות יותר מגברים. אבל למה ההבדל הוא נורא חשוב? כי אם אני חי עם הקלישאה של בנים לא בוכים, כי בנים צריכים להיות קשוחים וגיבורים ומתגברים ו- ועם מוח שווית על הלב וכזאת צורה שהם אפילו לא בוכים, אז זה יוצא שאסור לבן לבכות בכלל, בנים לא בוכים, נקודה. אבל אם אני אומר נשים דהמתן מצויה זה משהו אחר, זאת אומרת כן, יש צד. שבנות אולי בוחות יותר, אבל, אבל מצד שני בנים כן בוחות, וזה בסדר גמור לבכות. באמת רואים משהו מאוד חזק ביהדות, ש... שבנים בוחים. שיעקב אבינו פוגש את רחל והוא בוכה, ויוסף פוגש את האחים שלו והוא בוכה. אומרים שמשה רבנו, לפי הדעה שהוא כתב את השמונה פסוקים האחרונים של התורה, שזה כשהוא נפטר, אומרים שהוא כתב את זה בדמעות. וחז"ל בוכים המון, ורבי שמעון בכה בזוהר, ותראה איך זה רבי שמעון וחזל, והיהודים בוכים, עם ישראל בוכה. אז זה דבר מאוד חשוב וחזק לזכור אותו, בעולם המערבי גם מצד התרבות היותר נקרא לה מצ'ואיסטית, הלוחם, הגיבור, הקאובוי, האביר, כל הדמות הזאת הוא לא בוכה, וגם אצל המשכילים בפילוסופיה היוונית היה מין קטע כזה שהפילוסוף הוא, הוא מעל הרגש, הוא מעל העולם הזה והוא לא בוכה, היה פילוסוף מפורסם שהוציאו אותו להורג והוא עשה שיחה לכל התלמידים שלו והוא הסביר להם שהוא אמנם הוא תכף הולך לבלוע את הרעל ולמות, אבל הוא מוכיח להם שהנשמה נשארת ורק הגוף מת. הוא עושה להם הוכחה פילוסופית שלמה, בולע את הרעל, כולם פורצים בבכי. הוא אומר, מה, לא הקשבתם בשיעור, מה אתם בוכים? כולם מנגבים את הדברות, כן? אז מה הקשר? אנחנו, אנחנו בוכים על זה שאנחנו נפרדים מהגוף שלך. כאילו, למה אתה כל כך בז לגוף, כן? בסדר, אז הנשמה שלך נשארת והגוף מת, אבל, אבל אתה, המורה שלנו, זה נשמה בגוף, למה אתה אוסר עלינו לבכות? למה אין יש הישארות הנשמה ויש מקום מאוד מאוד לבכי. אז יש, יש uh, את הנקודה הזאת שמאוד חשובה, שהבכי אצלנו הוא דבר שמקבל המון הד, <coughs> לא רק כדבר כאילו חלש או, או שבא מאיזה מין חוסר יכולת להתמודד, אלא דבר באמת שנותנים לו מקום, גם בכי אנושי וגם בכי uh, יותר מעומק הנשמה, בכי של געגועים נקרא לזה. הרבה פעמים אגב יש, כשמסתכלים על ניגונים חסידיים, אז בניגונים חסידיים יש שני סוגים. יש ניגונים מאוד שמחים, כן, כולם מכירים ניגונים חסידיים מאוד מאוד שמחים ויש ניגונים שקטים שאיך קוראים להם? קוראים להם ניגוני געגועים. אגב, דיברנו על זה שיש שה... ה... חיה ויחידה, נאמרנו שהחיה, דיברנו על הנוגע ואינו נוגע. למרות שחיה, קישרנו לחדווה וצחוק, אבל נוגע ואינו של הבכי. הגעגוע זה רומז לנוגע ואינו נוגע. יש משהו אז זה נקרא ניגוני געגועים, כן? הניגונים החסידיים העמוקים השקטים נקראים ניגוני געגועים, אבל לא רואים דבר שאומרים אותו הרבה פעמים, שאנשים שומעים פעם ראשונה ניגונים חסידיים מה, מה, מהז'אנר הזה, מהז'אנר של הניגוני געגועים, ואומרים וואי זה באסה זה ניגונים נורא לא עצובים, אל תשמע ניגונים עצובים, ניגון עצוב, הוא בא להיות עצוב, הוא רוצה להיות עצוב, הוא בא להתמכר לעצב, הוא בא להיות, לעשות כמו פסקול של איזה סרט, סרט עצוב, סרט דמעות, עוצרי אותם עם חטוף. אבל ניגוני געגועים זה הקשבה שטחית לשמוע בהם ניגונים עצובים, זה לא בדיוק עצב. זה נכון, יש בזה מימד של בכי, מימד של ריחוק ולא קרבה, מימד של הרגשה שאני רחוק מהשם, אבל זה לא תנועה עצובה בכלל, זו תנועה מאוד מאוד, היא שמחה מסוג אחר, היא שבנויה על... על כן כמו שמיל, כן? יש הרבה ניגונים, הניגונים הכי עמוקים בחב"ד ולא רק בחב"ד אה, זה ניגוני געגועים, אז זה כבר מוביל אותנו לנושא של על סוגים של בכי, סוגים של דמעות ואנחנו נעשה את הדבר הזה דרך זה שנספר סיפור. אנחנו, ההבחנה העיקרית שרגילים לעשות היא בדרך כלל בין דמעות באמת של אה, שמחה כמו בחתונה אה, או בילד שנולד לבין אה, דמעות של, אה, של עצב, של צער. אבל אנחנו נעשה פה אבחנה אחרת, נעשה אבחנה, כמו שקצת עשינו בין הגעגועים לבין העצב, אבחנה בין שני סוגים של דמעות של צער. לפני שרק עוד שניה נתחיל את הסיפור, היה פעם אה, אה, תערוכה, עשו ספר, עשו צילומים מיקרוסקופיים של דמעות מסוגים שונים. יש הבדל כימי בין דמעות של שמחה לעצב, לתסכול, למבוכה. יש כל מיני סוגים של דמעות, ואם מסתכלים על הדמעות במיקרוסקופ זה מבנה אחר לגמרי. יש את הערוכה מדהימה שרואים מה זה דמעה שבאה ממקום מאוד מעורער, מסוכסך בנפש, ממש רואים את זה. ודמעות שבאות ממקום יותר גבוה, יותר שקט, יותר עמוק, ממש פלפניים. אז אנחנו נסתכל סיפור חסידי נורא יפה. אני לא זוכר את השם, יש ספר כזה אפשר למצוא, ואפשר למצוא באינטרנט קצת דוגמאות לזה. הסיפור. הסיפור, אנחנו עכשיו נכנסים לאלול, אלול זה חודש התשובה, אבל אלול בעצם ממשיך לתוך עשרת ימי תשובה. אלול, זה, על פניו זה שלושים יום, אבל בעצם עשרת תשובה זה באיזשהו מקום חלק מאלול. וזה רמוד מאוד יפה במילה אלול, שהמילה אלול, ראשי תיבות שלה זה א' ל' ל', כן, א' ל' ל', אומרים זה אני לדודי ודודי לי, כן? אבל, סליחה, נגיד הפוך, הביטוי אני לדודי ודודי לי שתמיד אומרים בקשר לאלול, הראשי תיבות שלו זה אלול, אבל הסופי תיבות שלו זה יוד, 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 זה ביחד ארבעים. זה ארבעים ימים של גם עשרת ימי כלומר, אני, לדודי ודודי, זה שלושים, זה אלול, אבל אז, על לי, המקום שבו כל התשובה הכי נוגעת לעומק הנפש שנכנסת אליי, היוד האחרונה זה כמו עשר, שאני מוסיף לה שלושים, ואז אה, יש לי ארבעים. אז בעצם עשרת ימי זה תשרי כחודש שמח מתחיל אחרי יום כיפור, כן? אז הסיפור הזה הוא על הכפרות. הוא קורה בעשרת ימי תשובה, אבל הוא קשור לאלול, זה קשור לזה, של התקופה של רבי אלימלך מליז'נסק. היה יהודי חסיד שלו שהשתוקק לראות אותו עושה כפרות. חסידים אוהבים לראות את הרבי שלהם, איך הוא בדיוק נוהג בכל המנהגים שלו וכל המצוות, איך הוא עושה כל דבר. חסיד רוצה להיות כמו הרבי שלו. הוא בא לרבי אלימלך מדיז'נסק בעשרת ימי תשובה ושאל אותו אם הוא יאכל בכפרות להיות ולראות ו... ורבי אלימלך מדיז'נסק אמר לו שלא. אבל אתה רוצה לראות, אתה רוצה לראות כפרות יפות, אתה רוצה לראות כפרות שתלמד מהן משהו, שלח אותו לאיזה ערה, לאיזה יהודי פשוט שהוא בא על בית מזיגה, כלומר יש לו איזה אכסניה אה, כזאת שהוא נ... נותן לאנשים לשתות הוא אומר לך תהיה אצלו בלילה שלפני יום כיפור, תראה את הכפרות שלו, זה מזה תלמד יותר משתלמד אצלי. טוב, נסע אותו חסיד, מצא את העיירה, הגיע לביתו, רואה יהודים מאוד פשוט, כבר הרבה סיפורים, כן, על האדמו"רים ששולחים את התלמיד חכם ללמוד דווקא ממישהו פשוט יותר, והוא מבקש ממנו אם הוא יכול ללון אצלו ב- בלילה הזאת, זה לילה שלפני יום כיפור, לילה של הכפרות, והוא טוב, בסדר, מכניס ארוחים, נותן לו להיכנס. והוא ככה חסיד יושב בפינה ומסתכל, מנסה להשקיף בלי להפריע לו לראות מה הוא עושה. ומה הוא עושה? הוא יושב אחרי שהוא גמר את כל היום עבודה, וסגר את הבית ה... מזיגה, וכל מלכו הביתה, אז הוא יושב ככה בשקט, הוא אומר לאשתו, תביא לי בבקשה את המחברת, האם הכריכה הזו והזו, הוא איזה מחברת. לוקח את המחברת, הוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא עובר על המחברת. אומר הקדוש ברוך הוא, השנה, ואז הוא מתחיל למנות מאז יום כיפור שעבר ועד היום את כל העבירות שלו. הוא אומר, פה אני לא הייתי ישר, ופה אני לא מספיק דיברתי יפה לאשתי, ופה אני, אני צעקתי על מישהו, ופה הוא בוכה ובוכה ובוכה, והמחברת נספגת בדמעות. והוא אומר את כל הדברים האלו של מישהו עושה, אני כל כך הבטחתי לך, שנה שעברה, שנהיה שנה, אני אעשה תשובה, ואני אתקן את כל המדבעות שלי, ועדיין היה לי... החולשות שלי והנפילות שלי וזה הדברים הלא טובים שעשיתי והוא בוכה ובוכה וככה עובר על כל הדברים שהוא עשה לו עד שהוא מגיע עכשיו לתשרי. סוגר את המחברת ונגש את הדמעות ואז הוא פונה לאשתו ואומר תביא בבקשה את המחברת השנייה, ההיא שנמצאת שם ליאת. טוב, מבאל אותה פותח את המחברת השנייה ואז הוא אומר קדוש ברוך הוא שנה שעברה כל כך ביקשתי ממך שתיתן לי שנה של ברכה ושל שמחה ושל הצלחה אבל הנה, השנה בחודש הזה והזה הייתי חולה, ואיך כאבה לי הרגל, ופה בחודש הזה שדדו אותי אנשים, ופה בחודש הזה נגרם לכזה וכזה צער, ופה רימו אותי, ופה כאב לי. והוא בוכה ובוכה ובוכה, ועל כל הדברים הקשים שקרו לו. כל הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה לו. והוא הולך ובוכה המון על כל הקושי, כל הכאב, כל הצער שהיה לו לאורך השנה הזאת. ואז הוא גומר והוא סוגר גם את המחברת השנייה שגם היא ספוגה בדמעות ואז הוא מסתכל על קדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? צריך להתחיל שנה חדשה אז בוא נעשה עסק אתה תסלח לי על כל מה שאני עשיתי, <laughs> אני אסלח לך על כל מה שאתה עשית ונהיה תיקו, נהיה ונתחיל את השנה החדשה הוא לוקח את שתי המחברות האלה ביחד וגולל אותן ביחד ומרים אותן מעל הראש, אומר זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי הרבה פעמים הרי המנהג זה לעשות עם תרנגול, מי שלא תרנגול עושה עם דגים, ומי שלא אוהב לא את זה ולא את זה, או לא אוהב, או שאין לו, אז עושה את זה עם מה? כסף. עם כסף, איך אומרים כסף? מעוץ. אז פה זה, כן, במקום להגיד זה המעוץ, ילכו לצדקה, הוא אומר זה הדמעות, כנראה. זה לא כתוב בסיפור, מה? כל הדברים הרעים שקרו לו. כל מה שקדוש ברוך הוא עשה לו. כל הכאבים והסבל והמחלות והכל <laughs> מי שפגע בו ו... ואז הוא אומר אז אני אתה תסלח לי על כל המחברת הראשונה ואני אסלח לך על כל המחברת השנייה <laughs> ואתה כל כך התפללתי לפני שנה שיהיה לי טובים ומצד שני גם הבטחתי הבטחות ואני לא קיימתי, אתה לא קיימת אז ואז הוא גולל שם ביחד וזה נהיה הכפרות שלו ואז, ואז הוא זורק אותן לפח שזה סוף הסיפור. כשאני מתבלר על הסיפור הזה, אז רואים פה דבר נורא נורא מעניין. הוא בכה במחברת הראשונה, והוא בכה במחברת השנייה. אבל זה לא היה אותן דמעות בכלל. הדמעות הראשונות היו מה שקוראים דמעות של תשובה. דמעות של חרטה. דמעות... הדמעות של ספרי המוסר, הדמעות שאומרות שיהודי צריך לבכות, להגיד אשמנו, בגבנו, גזלנו, דיברנו דופן. וזה דמעות של בכי על איך לקחתי את הנשמה הקדושה שלי, והקלקלתי אותה, נכלכתי אותה, החתמתי אותה, ו... ועשיתי דברים לא טובים, אני מלא צער, אני מלא חרטה על זה. וזה דמעות מאוד קדושות, מאוד גבוהות. הדמעות השניות... הן דמעות של מה שהעולם קורא, דמעות של צער. כמו שדיברנו על הגעגועים לעומת ה... כשהעולם רואה בכי, הוא אומר ילד בוכה, למה ילד בוכה? כי כואב לו. למה הוא כואב לו? כי הוא קיבל מכה. הדמעות השניות הן דמעות אנושיות, הן דמעות של כאב, דמעות של צער. זה לא דמעות של תשובה, זה לא דמעות של ספרי מוסר. זה דמעות של... וגם כעס על הקדוש ברוך. אני התפללתי וביקשתי, למה, למה שדדו אותי? למה אין את המחלה הזאת? למה היה לי את כל הצרות האלה? למה כנבו אותי? והוא בוחד, והוא כועס, איזה דמעות נורא נורא אנושיות. ובסיפור הזה רואים דבר מדהים, רואים שסיפור חסידי, הרבי, אדמו"ר רבי, מלך מליג'נס, שלח את החסיד שלו לראות את הדבר הזה, כדי להראות לו שהוא צריך לצייר מחדש מה זה תשובה, ולהבין שיש בתוך התשובה מקום לא רק לדמעות הראשונות, אלא גם לדמעות השניות. ויש מקום... לאנושיות, לכאב, לצער, לקושי, אפילו לכעס על הקדוש ברוך הוא. זה, זה, זה חלק מהקיום האנושי שלנו, אנחנו בני אדם. המילה האנושי זה, זה, זה קשור למילה אנוש. אנוש זה כואב, שקשה לו, שהוא, שהוא חלש. זה משני הצדדים, גם חלש במובן שהוא יכול ליפול ולמעוד ולחטוא, וגם חלש ש, שכואב לו, מה לעשות, הוא לא רק כל היום חושב איך לעשות, יש לו, הוא ניהל מחברת. <laughs> הוא, ניהל, הוא ניהל שתי מחברות לאורך כל השנה. הוא נתן מקום בנפש שלו לשני הדברים. הוא נהל מחברת מאוד רצינית של בעל תשובה ש... שסופר ו... ושם לב ולא אומר, הייתי בסדר ולא סולח לעצמו. הוא מקפיד על עצמו, בודק את עצמו, בזכוכית מגדלת, שאיפה הוא היה לא בסדר. והוא גם מנהל מחברת של כל מה שקשה לו וכואב לו. איזה דבר מדהים זה. עכשיו זה יותר עמוק מזה. זה לא סתם שלוקח את שתי המחברות ומגלגל אותן ביחד. כל... סוג של דמעה כאן תורם משהו לסוג השני של הדמעה. Okay. כל אחת מהדמעות, כל אחד מסוגי הבכי, מוסיף משהו, משכלל, משדרג, או מתקן אפילו, משהו בבכי השני. אם היה רק את המחברת הראשונה, ורק את הדמעות של התשובה, מה קורה אם אדם יש לו לא רק בכי כזה, נקצין? אדם יש לו לא רק בכי כזה, אז הוא, יש שם המון מצד אחד חשבון נפש, ובחינה עצמית נוקבת, ומצד שני המון המון הלקאה עצמית לא מאוזנת, ואז הוא מכה את עצמו, מכה על חטא, מכה על חטא. כשיש המון רגשות אשם בהלקאה עצמית, אז בלי לשים לב, זה, כל הנושא של רגשות אשם הוא מאוד מתעתע. מצד אחד, מי שלא מרגיש בכלל רגשות אשם, זה אחד שלא יודע לעשות חשבון נפש, הם כל היום רק מצטדק, ורק מטיל את האשמה על אחרים, ורק אומר, טוב, מה לעשות? זה, זה רואים בחטא אדם הראשון, אדם בחווה, שהאדם אומר, האישה אשר נתת עימדי, ככה הוא מצליח במשפט אחד, גם להאשים את, ה... את האישה וגם להאשים את הקדוש ברוך הוא. האישה אשר נתת עימדי, זה בכלל מה אתה רוצה ממני, לא היית נותן לי, כן? זה היא, זה, זה ידע, אתה, זה רק לא אני. והאישה אומרת, זה הנחה ששיעיין. אז זה חייב להיות איזושהי נקיחת אחריות. מצד שני, אם אדם שעסוק בלשקוע ולצלול לרגשות אשם, אז זה בסוף נהיה, או מהר מאוד אפילו נהיה, משהו מאוד מאוד של אגו כזה. כלומר, הוא משתמש בעיסוק הזה, כדי, מה אתה צריך לעשות? עשית משהו רע? תעשה משהו טוב, תתקן. אין לך מה לשקוע ברגשות אשם, אתה צריך לקחת אחריות למה שעשית, איך לוקחים אחריות? תתחיל לעשות דברים טובים. תקבל לעצמך שעכשיו לא תעשה את זה יותר. אתה חייב, ברגע שאתה שוקע בעבר, יש הסבר יפה כזה שרשע בינוני צדיק, זה קשור לעבר ובעתיד. אז הוא אומר שהרשע קשור לעבר, וזה מסביר למה הוא עבריין, כאילו שהוא נקרא עבריין, <מת> הוא שקוע בעבר, אז אם הוא עסוק, אז הוא אומר אני רשע, הוא אומר אני רשע, איזה רשע אני רשע, אני... כן אבל אתה בעבר, מה עשית? אתה פשע, לא אוקיי, זה, אז, מתרומם, אז, אז יש משהו, בכלל, הבעל שם טוב נולד באלול, הוא נולד בחי אלול, והוא תמיד אמר למה באתי בחי אלול? כדי להוסיף חיות לעבודת התשובה של אלול אבל את התשובה הייתה כזאת קשה ומייסרת וכואבת. אני באתי להזכיר שהשם אוהב אותנו, הוא מרחם עלינו, הוא אוהב כל יהודי, כאילו בן יחיד שלו. ולסלוח ו- לעצמנו, ולהתקדם הלאה, ולעשות ו- תשובה. אבל לעשות תשובה, לא בצורה עם כל היגון הטרגי הזה, כי-, כי בהפוך על הפוך זה מלא ישות, מלא אגו, מלא מקום שאומר, וואו, איזה צדיק אני שאני כל כך מלכה את עצמי, שאני כל כך מודה בכמה אני רשע. כן? רק צדיק. מודה בכמה הוא רשע, אז אני כל כך צדיק כשאני אומר לעצמי כמה אני לא בסדר, אבל זה מלא גאווה כזאת, סמויה. אז הוא ניסה לשחרר את זה, גם על ידי להוסיף שמחה, וגם על ידי שהוא הוסיף מקום לדמעות של צער וכאב פשוט. אפשר רגשות השם זה יצר הרע, זה סוג של יצר הרע. לקחת אחריות על האשמה שלי, יש הבדל בין אשמה לרגש אשמה. אשמה זה שאלה אובייקטיבית, האם אני אשם או לא אשם ואם אני אשם באיזה מידה אני אשם ואז אני מבודד, זה משהו מאוד אובייקטיבי יש בחינה, יש, אני באמת אשם, אולי אני אש, רק אני אשם, אולי אני חלק אשם חלקית, אולי אני רק קצת אשם, לא משנה אבל על חלק שלי זה משהו אובייקטיבי כזה עכשיו אני צריך לתקן את זה אבל רגשות אשם זה כבר דבר מיותר לגמרי, אין, אין לו שום מקום לא הוא רק בא לעשות איזה מין, הוא רק, הוא מחמיל לנפש שלי, זה כל הסיבה שיש לי אותו זה שאני כאילו אז צריך ציור של מין בעל תשובה כזה שהולך ומלקה את עצמו, אבל זה לא עוזר לאף אחד כלום. זה לא באמת תשובה אמיתית. או מייאשת. אה, כן, אבל כן, אז, אז עוד אדרבה, זה, 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 זה הכל, לכן אני אומר שזה כאילו יצר רע, כי זה בא בעצם להשאיר אותך בפסיביות שלך. אז, אז הדמעות, <אז רק המחברת הראשונה, רק הדמעות מהסוג הראשון, זה יכול להוביל לעודף הלקאה עצמית ועודף הרגשה שאני השם בהכל ואז אני נהיה בעצם שקוע בעצמי בצורה לא טובה. והדמעות השניות הן נותנות לדמעות הראשונות איזה, איזה מין פתאום מקום של זה לא כזה נורא. אתה רק בן אדם, גם קרו לך דברים קשים השנה, לא רק עשית דברים קשים. אולי זה אפילו מאפשר לנו באיזשהו מקום קצת לסלוח לעצמנו על מה שעשינו, כי אני אומר מצד אחד חטאתי, מצד שני גם לא היה לי קל השנה. זה גם קרו לי דברים. וגם נסתכל אחורה על העבר שלי, ואני רואה את הדברים לא טובים שעשיתי בעבר שלי. אם אני מבודד אותם, אז אני יכול להיות שאני יכול לצאת רשע מרושע, אם עשיתי משהו באמת גרוע. אבל מצד שני, אם אני אסתכל על כל עצמו ואני אסיף גם את המחברת השנייה, אז אני אוכל לבוא ולהגיד, באמת הייתי לא בסדר, באמת הייתי, באמת פגעתי באותו בן אדם. ואני לוקח על זה אחריות, ואני ממש מקבל על עצמי לעשות זה עוד פעם. אבל יש עוד צד לדבר הזה, הצד הוא שבאמת גם עברו עליי דברים קשים בחיים. אם הייתי מתחיל מהמחברת הזאת זה היה מוביל עם מין הצטדקות כזאת וסלחנות עצמית מהירה מדי הוא לא מתחיל במחברת השנייה הוא מתחיל במחברת הראשונה אבל השנייה היא נורא נורא חשובה היא מאפשרת לו היא, היא שמה בקונטקסט אחר את המחברת הראשונה נותנת להגיע למקום אבל, אבל בינינו הקדוש הוא גם לא עשיתה לחיים קלים השנה אני קצת אפשר לסלוח לדברים שעשיתי נכון כי, כי בינינו גם קשה לי ואז, ואז הוא יכול קצת לסלוח לעצמו גם זה נורא. כשהוא אומר הקדוש ברוך הוא אתה תסלח לי ובעת, ואני אסלח לך יש בזה ויש לזה מקום, הנה הסיפור החסידי זה עולה ממש מתוכו. עכשיו זה גם עובד הפוך, מה קורה אם רק הייתה מחברת השנייה? בדיוק. אם זה רק הייתה מחברת השנייה, הוא רק מתחיל איתה, אז הוא היה שוקע למה שנקרא רגש קורבני, קוראים לזה בפסיכולוגיה תודעה קורבנית, victim mentality. מה <אז> שכל <אז> היום, החיים התעללו בי והקדוש הוא התעלל בי, ואני, כל החיים שלי נוראים וגרועים, והוא רק יושב ובוכה, וזה שתי המחברות האלה כשמקצינים אותם, זה מוביל בסוף לאיזו שקיעה מאוד מאוד לא טובה לעבר ולפסיביות או למצב שאני כל יום על כית עצמי או למצב שאני כל יום רחב על עצמי. אז, הד, אז המחברת הראשונה מצילה את המחברת השנייה. כלומר היא מוציאה אותי מהמקום הקורבני למקום של מי שעושה חשבון נפש. ומתקן את עצמו. אוקיי, אתה באמת מסכן, באמת יש מקום לרחבים עצמיים. אבל תראה את עצמך בידיים, אתה גם אדם בעל בחירה, אתה בעל אדם שיכול להיות חשבון נפש, אתה אדם שלא... לברך את האחריות על המעשים שלו. גם עשית את הדברים לא טובים, לא, ה- זה שקראו לך דברים רב, לא מצדיק את כל הדברים הרעים בעולם שעשית, אולי זה מקזיק קצת, אולי זה נותן נסיבות מקלות, נסיבות מקלות זה עוד לא אומר שאתה חף מפשע. אז תשב, ת, תבדוק את עצמך. האדם המאוזן, הוא יודע להיות משתי המחברות האלה, באיזשהו מקום, בצורה מאוד מאוד חזקה, ודווקא בסדר הזה. זה כמו שיש והסדר הוא שקודם כל אני צריך להיות אדם שהוא בוחן את עצמו, שופט את עצמו לא באיזה שיפוט שהורג את עצמו, אבל בשיפוט מצד שני אמיתי ואובייקטיבי שיושב ובוחן את עצמו מה הוא עושה לא בסדר יושב מסכם את היום ושואל את עצמו איפה, איפה אני יכול לתקן, מה עשיתי לא בסדר ויחד עם זה גם נותן מקום לכאב שלו ולצער שלו <עוד> <עוד> נכון מאוד, נכון מאוד. ברגע שאדם מבין שהוא בעצם לא הוקשק, שהוא בן אדם, אז בעצם, יפה מאוד, נכון, נכון, נפלא, נפלא ביותר, אמר דבר מאוד עמוק, שאני לא יודע שומעים במיקרופון, אני אומר לטובת היוטיוב, שאמרה פה תלמידי אחרונך, מטיל, מטיל, הרבה פעמים הרגשות השם זה על פני השטח מלא ביקורת עצמית ושנאה עצמית וכן הלאה אבל בעצם בעומק זה נובע מאיזה מין ציור שאני אמור להיות ללא רבב אני אמור להיות מושלם אני אמור להיות בלי שום עבירה ואז אני כל כך כועס על עצמי שאני לא איזה ציור <coughs> מושלם ולמה, למה, למה, מאיפה, מאיפה הדרישה הזאת זה רק חושף שיש משהו ברגשות השם שהוא <coughs> בעצם יש בו איזה מין גאווה סמויה שזה מופרז ואז יוצא כמו שאמרת שהמקום שיודע לסלוח לעצמי ולראות את עצמי כחלש וכ... אז, אז זה מאפשר גם להוריד את ה... זה, נכון, ואז הכל מתאזן, יש משהו שמתאזן. לכן יש משהו נורא לא יפה שלוקח את שתי המחברות, מגלגל אותן ביחד, אפשר לדמיין את הדמעות קצת אה, מתערבבות, מתקללות אחת עם השנייה, כן? שבעצם בסוף הנפש המאוזנת, לתוך האשמה היא, כמה, היא מכניסה גם קצת את האור של הרחמים של השם. ולתוך הרחמים העצמיים היא מכניסה את המקום של לקיחת אחריות על הדברים הלא טובים, מה אני עושה עם, ה... עם הכאב והצער שלי. ואז המחברות מתחילות להתאזן, הסיפור הזה מציג אותם מנפרד, ואחד אחרי השנייה, כי הוא מתווה איזה מין מבנה. אבל בסוף רואים שבסוף זה מגיע לאיזה מקום, ובעיקר אם תחשבו שאפשר לעשות את זה באיזשהו מקום כל יום, לא צריך לעשות זה כל או כל שבוע, בקטנה, כן? לשאול, לסכם, ולעבור לשני זה, מקום לשני הדברים האלה ואפשר להוסיף מדבר כזה, שמן הסתם, שכשהוא חיבר את שתי המחברות ועשה את הכפרות ואז זרק אותן לפח, אז מן הסתם שהוא זרק אותן לפח כבר הגיע לסוג השלישי של הדמעות, שזה דמעות של שמחה. דמעות של שמחה והקלה. מיד אחרי יום כיפורים מגיעה סוכות, זמן שמחתנו. ו- וכבר פה יש משהו שבכפרות כבר יש איזו התנוצצות כאילו, שהוא גומר את העניין הזה, אז זה כבר נכנס ליום הכיפורים באיזה הקלה, כבר קצת מתנוצץ לאור של סוכות, שאז יוצא פה משהו נורא נורא יפה, שיש דמעות של שמחה, אפשר להגיד, מעצם זה ש... אגב, זה שהכפרות מעל הראש, זה כמובן מעלה פה לאורות למש... המקיפים, כן, לכוחות המקיפים של הנפש. הוא לוקח את שתי הדמעות האלה, מעלה אותן לשורשם, לאיזה מקום ששם הן מתאחדות, ששם הצלם האנוש שלו, הוא כולל את שני הדברים האלה גם יחד. ואז בהקלה ובהשלכה הזאת שיש להם לפח, שהכל ייתפס כאן, אז... אז הוא יכול להרגיש גם המון זמנות של שמחה ו- ו- והכל מתאזן כאילו ביחד. ו- מה שיוצא מכל הדבר הזה נורא חמוד זה שפירוש חדש למה זה אני לדודי ודודי לי זה אני סולח לדודי ודודי סולח לי. שזה מה שיוצא כאילו מכל הסיפור הזה. אז שנזכה כולנו להיכנס עכשיו בשבת לחודש אלול. ולהיכנס לעבודת התשובה בצורה שיש בה גם צער על, עמוק על איפה אנחנו מונחים בעולם שאנחנו נמצאים, לשאול את עצמנו על שלנו ויחד עם זה לתת מקום אמיתי להרגיש את הכאבים שלנו, להרגיש את הנפש שלנו הנפש לפני שהיא יומרות ושאיפות לתשובה ולתיקון, הנפש הפשוטה, הנפש הילדית כמו שאותו אחד שכל כך מחובר גם למקום, גם לילד הסובל שלו הכואב ששוקלו וגם למבוגר האחראי שבו ושבכלל לא יהיה פער ביניהם. ונכון שיש פה איזה סדר שקודם אני המבוגר ואז אני הילד אבל בסוף שניהם ביחד מתחברים, משניהם זה אני ושנזכה באמת, בשבילי זה המון השראה על ההילול הזה, זה דבר שהבנתי השנה ולהיכנס להילול וממש לנסות לעשות את העבודה הזאת עם עצמנו, עם שני הרבדים האלה ביחד, עם ההזנה, ההפריה הדודית ביניהם. שיהיה חודש טוב לכולם.